0: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت سایت میهن تیوی دات درود به همه عزیزان امیدوارم که تندرست باشید و در جستجوی تحقیق پروژه های خودتون باشید پروژه های کوچک بزرگ های سیاسی اجتماعی ادبی هنری و امیدوارم که بهرحال یکی از هایی که میشه این رو گفت یکی از هایی که بسیاری از افراد ایرانی دچارش هستند همانا یه مقداری سستی یا کاهلی یا یه مقداری برحال تنبلیه و به این خاطرم هستش که ما پیگیر انجام کارهامون باید باشیم تا زمانی که راه می‌رویم و فکر میکنیم و بر حال کنترول بر ذهن و مغز و, و بدن خود رو داریم باید تولید بکنیم پروژه داشته باشیم به این طرف آن طرف سرکشی بکنیم و غیر و غیر حال، نکاتی رو که امروز عزیزان میخواستم باشم و در میان بگذارم نکتی اول در ارتباط با اتحاد در سالگرد قتل محسای عزیزمون هست در ارتباط با مبارزه هایی که اینجا و اونجا شنیده می شود که در حال تدارک هستند چه در داخل و چه در ایران و بنابراین مهمی که واقعا تمام تلاش یک مسیر رو طی بکنند. ببینید از اگر دقت بکنیم در خارج از کشور، بعد از یک دوره از فعالیت بسیار گسترده دستت خارج از کشور و همرای که صورت گرفت، اتحاد عملهایی که صورت گرفت و تظاهرات بزرگ خشتات هزار نفری پنجا هزار نفری ده هزار نفری و غیر و غیره که صورت گرفت واقعا یک فصل زیبایی از مبارزات ایرانیان در خارج از کشور بود و برای همه کسانی که عزیزانی که در ایران هستند دلگرمی به بار می آورد و برای خود عزیزانی هم که در این تظاهرات ها و اکسیون ها شرکت کردن برای اونها نیز ارزشمند بود و حتی انعکاس این هم در محافل بنویلی در روی افرادی که متعلق به هر کشور هستند. بعد از این دوران دورانی هستش که خب ما میدانیم حال اختلافات گوناگونی آغاز شد به دنبال اون نشست در اون دانشگاه و بر هر پارگی هایی به وجود آمد که خود این هم باز تحلیل میخواهد که چرا این افراد یک فرمول واحدی گیر آوردن که برند در کنار هم باشند که خب این به به قول معروف به خودی خود ایراد نداره ولی که یک عملا یک توهمی رو به وجود آورد که این گروه می توانند رهبری کله جنبش رو به لوی داشته باشن هرچندکه که متوجه بودن که ما در خارج هستیم ولی بر حال با شخصیت‌های گوناگون که دارای الزامن اون به شخصیت سیاسی که بخوان با هم همکاری میکنن نبودن بلکه شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی و در سیاسی بودند و به دلایل مختلف بر حال این شکست خورد که این که شکست خود خود این قابل تحلیل باید باشه به حال نیروهای سیاسی کجا بودن؟ اونهایی که انتقاد میکنن و اونهایی که برها رفتن چرا جدا شدن علت چی بود ما چیزی نشنیدیم یه چیزهای سربستهی که گفتن این با اون نمیدونم ساخت نساخت بقی واقعا ما چیزی نشنیدیم به شکل جدی خب خوب, خوب میبود که این افراد یه حد دقل تحلیلی هم برحال میدادن بلی برحال پس از اون اختلافات خیلی زیادی بالا آمد در خارج از کشور، افراطیون گژ های گوناگون از سلطنت طلب های بسیار افراطی و همچنین از چپهای افراطی و همچنین عناصر برحال ملیگر های یه مقدار افراتی و غیر و غیره اینها در واقع، بولنگوهایی شدند برای ایجاد تشنج و برای ایجاد تفرقه خب این درست نبود ولی به هر حال خارج از کار ما صورت گرفت خارج از عقیده و به قدرت ما صورت گرفت ولی خود این هم باز قابل تحلیل چرا چرا این موج تفرقه و, و مخالفت خانی گسترش پیدا کرد آیا عناصر رژیمی هم در این زمینه بودند آیا افراد افراتی در هر گرایش اونها پرچم رو به دست گرفتند آیا افرادی که معقولتر هستند و دارای متانت رفتاری هستند اونها وظیفه خود رو انجام ندادند آیا ارتباطی در ارتباط با ی مقداری پاین آمدن جنبش در داخل کشور بود که به این ترتیب تاثیر خود گذاشت پس اقلانیت پس وحدتی برای ملت پس مسائل ملی کجاست در حال ما انسان های باشوری هستیم انسان دارای عقلی هستیم چگونه شد که افراد بر حیجان خود و احساس های خود نتوانستن قلبه پیدا بکنن و هر کسی به خصوص اون به رادیکالها رادیکال ها و اون افراتی ها رو دارن میگن چماق رو برداشت تهدید رو آغاز کردن و متاسفانه برخوردهای های برحال نامناسب و تفرق افغانانهی صورت گرفت و این منجر به این شد که تاثیرش در روی شهرهای مختلف و روی میزان شرکت کنندگان هم نیز بود حتی اونهایی هم که سازماندهی قبلی بودند وقتی که در این ماهای اخیر میگذاشتن تعداد شرکت کننده کم بود حالا امیدوارم که برای سالگرد انقلاب ایران یا به معنای دیگری سالگرد قهر قتل دولتی مسا یه مقدار با اقلانیت بیشتری عمل بشود کیفای های وجود دارد کپ ها سکولارها مشروط سلطنتی و گرایش های خب ما به این واقعیت واقعی بودیم که حال مجاهدین در خط خودشون می رفن. اونها اگر هژمونی بر کسی نداشته باشن بنابراین نمی همراهی بکنند. هرچنکه در اون اوایه افرادی از اینها ها در درون صفا بر حال کار خود جدا کردن از آن طرف افرادی که مربوط به برحال چپ ها هستن چپ های سنتی چپ هایی که یه مقدار در همون شمای فکری کهنه باقی موندن که افرادی، عناصری اومدن در این گرده بزرگتر ولیکن که نیروهای سازمانیشون نیامدند یا بسیار محدود بودن ولی تا اونجایی که من اتداره دارم نیامد البته خود اینها تعداد زیادی نیستن یک سازمانی که بسیار با اسم و رسم و غیر چه بسا در درون اون سازمان 5 نفر باشن ده نفر باشن به خاطر اینکه ها از این جریان ها بیرون آمدند خب به این ترتیب است که اینها اولا این رأی موافق رو برای اردام ها نکردند ولی در ذهن بودند گروها انجمنهایی به خصوص مستقل بودند تیفهایی جوانانی که دست به کار شدند و اهداف مشترکی برای این اکشن یا اون اکشن رو اعلام کردند و به هر حال حتی اگر با دامنه ای کمتر ولی کن ادامه دادند و این امر درستی بود از آن جمله در دو هفته پیش از موضوعتون که یا بله دو هفته ایلا سه هفته پیش در پاریس مجددن یه اکسیونی صورت گرفت و برها در شهرهای گوناگون ما میبینیم عزیزانی که انگیزه خودشون از دست ندادند خب ای به این ترتیب عزیزان خب این وضعیت پراکنده جالب نیست نابسامانی جالب نیست ما باید همکاری داشته باشیم ما باید دارای ائتلاف هایی باشیم همه انجمن هایی که با گرایش جمهوری خوا هست ملی هست سلطنت مشروطه است یا چپ های معقول هست اینها چرا نتوانند با هم اکشن مشترکی داشته باشند واقعا چرا خب حتما شنیدید بعضی ها نه این جناه سلطنت طلب نباید باشد و من نمیام یا میام غیر که خب عزیزان دموکراسی امروز یعنی همین اینها میخوان بیان شما که جلوشو نمیتوانید بگیرید که اینا میخوان بیان به حق نداریم جلوی اونها رو بگیریم ولی که این حق داریم که بر برپایی یک توافق حد اقلی این کار صورت بگیرد که وقتی که افراد راه میان در درون خیابانها ها حداقل همگرایی وجود داشته باشد این به این معنا نیستش که همه صف ادغام بشن مهم نیست میتواند یک صف باشد مثلا یک بخش متعلق به یک گرایشی یک بخش دوم بخش سوم بخش چهارم و غیره ماناد روز اول می می که در فرانسه صورت میگه به همی ترتیبه صندوق مختلف هستن که میان در یک نقطه برای رفتن به نقطه دیگر متحر کنید از این سندیکه ها دارای اون بسیلا ردی و بسیلا کرتش خاص خودشون هستند قاطی نمیشن بفرست آغازگر هست در آغاز بعد سه هستش بعد اف او هستش بعد سیوت هستش برابری هر کدوم از این سندیکه ها با در واقع نوع حداقل همکاری در یک صف، در یک نقطه حرکت بیکنن مطاها به صلاح بخشای خودشون رو مجزا و متمایز نگه میدارن خب برای این هم این کار رو میتونه انجام بدن این کار پچیده ای نیست اقلانیت حالا یه سری ممکنه که در اون بخش خودشون 20 نفر داشته باشن یکی دیگه ممکنه پنجاه نفر داشته باشن خب این دیگه خارج از ذهن و اراده من و شما هستش ولی این کار اجازه میده که حد همگرایی برای یک اکشن مشترک صورت بگیره پس میتوان در کنار هم بود در این داشتن پرچم خاص خود شعار های خاص خود نکته دو دوم این هستش که برخیان نسبت به پرچم ایراد میگیرند. عزیزان اگر خاطرتون باشه در ابتدا بسیاری بسیاری از افراد مخالفت می با پرچم شیر خورشید. خوشبختانه در طی این ماههایی که گذشت نسبتی به ابتدا بسیاری از عزیزان به این پی بردن که بله این پرچم ملی ما هست و پر این پرچم درسته که در زم در دوران پهلوی بوده ولی پیش از دوران پهلوی بوده کسلوی رو بخوانید منابع دیگر وجود دارد حتی در درون شعر فردوسی اشاره به این پرچم هست بنابراین تعصب و خوشمغزی واقعا نتیجه چیست حالا شما چکار میخواد بکنید مثلا پرچم چه میدونم داس و چککش رو بیارید اون خیلی عالی هستش ربطی به ایران ما نداره که پرچم چی رو میخواد بیارید؟ خب این پرچم متعلقه به همه است وقتی پرچم رو نگاه میکنی در نروید تاریخی کرا رو هستیم و به علاوه پس تردام که بخواد به فرض تغییر بکنه بله در درون نظام جدید فردا در نهادهای رسمی فردا می توان این رو مورد بحثم به فرض قرار داد. بنابراین مخالفت برخی ها در اجتهاد با مسئله پرچم واقعا عقب افتاده است، واقعا نامناسب هستش واقعا بیان تفرقی هستش. دست باید برداشت. من دیدم کسانی که خود رو کمونیست معرفی کنم زدیت میکنن با این پرچم پرچی و دست برخی هاشون پرچم در واقع ستاره سرخ و داس و چکوش است. آخه یعنی چی یعنی چی عزیزا یعنی چی مگه شما میهن ندارید مگه شما هم سرنوشی ندارید خب به فرض حتی اون پرچم کمونیستی کنم، به نظر میخواهید بیارید در همون بخش خودتون بیارید ولی زدیت نداشته باشید با پرچم ایران این هم نکه دوم هست بنابراین حداقل حدودی یک سال میگذرد و یا خواهد گذشت نگاهمون فرق میکنه باید ما بیاموزیم از تجربه خودمون از تاریخ خودمون بیا موسیقی ببینید اکثریت ایرانیان خارج از کشور دیگر این پرچم رو از آن خود کردن این رو ببینید این هوشمندی عزیزان هست خب این که پس بگیم که فلانی با فلان گرایش هستش من در کرا اون قراره میگرم خب شما فردا می اگه میگی دموکراسی فلان گرایش در کنار فلان گرایش خواهد بود دیگه شما با هم ازدواج که نمی کنید که شما که در دنیای یک سازمان وحدت نمی که دو تا گرایشه روابط متمدنانه یعنی چی؟ یعنی همین من خاطرم هستش در سالهای اوائل سالهای هشتاد زمانی که در فرانسه سوسیلیستا با آقای میتران به قدر رسیده بودن یه سری بحث های تلویزیونی بود و از جمله تازه حزب راست افراطی خانمه لوپین یا در واقع پدرش آقای شروع کرده به فعالیت های بسیطر. و روزامنگاران میخواستن اینها را برها دعوت بکنن به خاطر اینکه دارای برخی بسیل نتایج انتخاباتی هم بودن میخواستن دعوت بکنن اون ابتدای ابتدا همه در واقع از اینها در میرفتن میکن ما دکنار این نمیشتیم حال که یه گرایش شوونیسی نال شووه نیستیه مبارزه ازش شده علیه شده و انجام میشه و خواهدم شد ولی امروز یه امروز تلویزیون گذاشته میشه از همه گرایشات میان و نظر خودشون نمیگه علیه اونها در واقع موضوعگیری میکنن خب اینه این تمدنه عزیزان من شما نمیتونه دیگران را ترک بکنی در, در واقع تردشون بکنید حداقل اینها کسانی هستن که میهنشون دوست دارن بله فکر میکنه که نظام مشروطه اونی که فکر میکنه نظام جمهوری مانند من یا کسانی حال نوعی مدل های دیگر ممکنه کرد داشته باشن به این ترتیب هستش که ما در جستجوی اطلاف هوشمنانی حداقلی باید باشیم و اون که اومدن گفتن یه دورانی خاطرتون هست الان دیگه کمتر شده ولی که بر حال اون ابتدا ابتدا صحبت از به صلاح و این حرفا نب بعد یه سین با پرچم‌های های ویژه خودشون یعرفا خب خیلی هم برها تحمل کردن خب مسئله نیست بفرست. ولی جدالی روی پرچم ایران نبود در ذهن خب ولی کسانی که در شبکه اجتماعی در بحثهایی که اینجا اونجا می شد حتی برنامه تلویزیونی آمدن و درباره چی؟ درباره بسیلا فدرالیست فدرالیز برای جامعه ایران یعنی چی؟ حالا خودشونو خیلی حق به جانب نشون میدن البته که بله اگر فدرالیز رو قبول ندارید فرد شما طرفتار دموکراسی نیستید نوعی تهدیدهای های در واقع زمینی و سیاسی نه اختلاف اختراف نظر هست بله ولی زمانی که اتحاد باید مرکز میشد و شد ببینید عزیزان در خود ایران همون زمان از همون لحظه آغازین انقلاب تا به امروز آیا شما شعاری رو دیدید که تجلیه این فدرالیسم باشد ندیدید ندیدید عزیزان من عناصر روشنفکری بسیار حاشیه‌ای بودند که رابطه‌ای با واقعیت خود جنبش ایران و با ایر واقعیت خود جمعیت ایران نداشتند در تمام دوران در کردستان عزیز ما کسی در باره فدرالیز در صحبت کرد نه به هیچ بچ پس بنابرای اینا عناصری بودن که جدا افتاده بودند. به این ترتیب این گونه بحث انحرافی بود و هست بله فردا یک قدرت غیر متمرکز هم میتواند در ایران به وجود بیاد که حدباً لازمه لازمه اون نبرپای قوم ها ترکیب جامعه شناخته ایران تغییر کرده انسان ها رو به عنوان شهروند باید در نظر گرفت، نه به عنوان افراد مربوطی به قوم من و بعد در دور اونها یک در واقع دیواری بکشید و این حرفا نه شهروند ایرانی در سقز، شهروند ایرانی در تهران، شهروند ایرانی در چاهبهار در اهواز، در رشت، در تبریز، در هر جای دیگه اینها شهروند هستند، مطلق به این ایران هستند. اعضای این ایران هستند. اونجایی هم که اچاپ بوده، بله که بوده، زور بوده زورگویی بوده بله از جانب جمهوری اسلامی در تمام زمین ها زورگویی تبعیض سرکوب مگه نبوده است، برای همه بوده است پس بنابراین منبع فساد و زور جمهوری اسلامی است از این نتیجه گیری غلطی در ارتباط با این که هر کسی جدا بشه این حرفا این حرفا ینی کسانی که این حرفا رو در برانگوهایی تکرار میکردن مطمئن باشید که یا نگاه های بسیار بسیار انحرافی یک فرد دو فرد این اینچنین بوده است و یا اینکه عناصری اناسری بودن که البته با قدرت های منطقی در ارتباط بودند، و یا حتی جمهوری اسلامی برای اینکه توجیه بکنه موقعیت خود به این ترتیب بگوید که ببینید یه سری میخوان جدا بکنن پس بنابراین من همه رو سرکوب میکنم. ولی ملت ایران در تمام این حدودا یک سالی که گذشت صدایی در این مسیر در این ارتباط ما نشنیدیم خوشوقتانه پس براور این امروز یک گرایش مختلف بله خب این حداقل بردباری داشته باشیم من نمیگید پلورالیز خب همین جا از همینجا آغاز بکنید دو مسئله پرچم این پرچم متعلق به همه مردمان ایران هستش حتی فردایی هم که عنوان نمونیم عزیزان می به فرض در فرانسه پرچم هایی هست پرچم در واقع مال هر شهر هر شهری خودش پرچم داره هر شهر پرچم داره موقعی که شهرداری شما میری در اون بالا سه تا پرچم میبینید حداقل یک پرچم ملی فرانسه دو پرچم ام اروپا و سه پرچم اون شهر حالا بگی اون استان بله به این ترتیب اون راهی که پیروز شدی این کاران رو میتونیم بکنیم البته ما ایتالیای اروپا رو نخواهیم داشت ولیام برها حداقل میتوانیم برای ایران در هر به امارت دولتی یا مدرسه ای مثلا پرچم هایی در نظر بگیریم حالا البته در با شهرداری هستش که دو پرچم کذاشته میشه در با مدرسه ها که دیگر یک پرچم کافی است بنابراین برای استان ها میتونن افراد به رعی پرچم را هم انتخاب بکنن خب بنابراین پرچم رو تبدیل به مکانیزم زد و خورد و مکانیزم در واقع تفرقه گرایر نیده و سه این که از در واقع نوع فدرالیزم و نوع در واقع جدایی طلبی و اینها بوی بد از اینها میآید عزیزانم ایرانیان همدیگر را دوست دارند ایرانیان همیشه با هم بودند ایران یوگسلاوی نیست همه اینها تاریخ مشترکی دارند و فرداشون هم در واقع اون لحظه ای که میگویند مرگ در جمهوری اسلامی در همین جاهسیش که فردای اونها نیز ترسیم شده است صداهای همه جوانان رو در تمام ایران شنیدید صدا در ارتباط با ایران بود در ارتباط با دموکراسی بود خب با توجه به این سه نکتهی که خدمتون ارز کردم، بنابراین به گروه ها سازبان ها انجامن ها توافقی بکنند و بنابراین یک حرکت مشترک رو ساماندهی بکنند عزیزان مسائل عمومی ملت ایران را در نظر بگیرید عزیزان شما بهترید، بسیار خوب در درون صفی که همه میخوان در جایگاه خودشون قرار بگیرن این مسئله که شما بهتری دویا یا آن طرفتر هستید دنیا محسوب نمیشه چیزی به حساب نمیاد همه میبینن که یک راه راهبندی مشترک انبوق داره صورت بگیره آخه من اگر بخوام برتری خودم رو اثبات بکنم برتری رو در اندیشه در پروژه های مربوط به کشور در این زمین هستش این درگیری های بین افراد پشیزی ارزش ندارد و اساسه انسان ها نمی خواهم بشتوند رقابت جوی نکنید یک کسی رو در واقع بخواید پشت سر بگذارید و خودتون به فضل جلو بیافتید نکنید به عنوان دو گروه می توانید همکاری بکنید به عنوان دو انجمن. به عنوان شخصیت هایی که باز هستند و در این گونه اقدام های اقدام مشترک شرکت میکنن برای چی دو تا انجمن میخواد رقابت کنه؟ حالا رهبران این انجمن ها دارای به هر حال سیاسی شخصی هستند. خب باشید بهترین یکی از در واقع لیژگی هایی که به شما نمره مثبت خواهندات این هستش که تا چه میزانی هوشمند باشید که نیروهای جمعی بیشتری رو در کنار خود قرار بدهید نه اینکه که بگید که من جدا, جدا هستم و برابری من برتر هستم نه در اینجا نمره ای که به شما خواهندات صفره مسئله مدیریته مسئله رهبری، پس از تفرقه باید دست برداشت ما حدود یک ماه دیگر داریم در برابر اون تلاش بکنیم نزدیک بشویم همه کسانی که دارای کیفیتی هستند افراد میفهمند شور دارن و ارزش کار اونها رو خواهن دانست کسانی که صداقت دارن کسانی که میان فعالیت میکنن همین ها حس میشه عزیزان من حس میشه اونایی که رقابت میکنه اونایی که میخوان آفیش خودشون اول از دیگری در بیارن خیلی زشته اینها خیلی خیلی زشته در یه شهر هستید دو تا سه تا چهار تا گرایش و گروه و انجمن هستید الو بله با همه تو که صحبت میکنیم بشینید در یه کافه با هم دیگه اشتراکی نظر پیدا بکنید کار عجب و غریبی نیست که و برای همه شماها دست خواهند زد پس اتحاد عمل اعتلاف فعالیت مشترک روح محصاد در انتظار است روح محصا میخواد بشنم و در ایران مردم میخوان به خیابان ها بیان روح محصا در انتظار است. و در اعتباد با خارج کشور نیست تا اونجایی که میسر هست نیروها و انرژی های خودمون رو نزدیک بکنیم مسیح من به نوبه خودم سپاسگزار همه شما ها هستم هر جایی که جنبه در واقع سکتریسی هست و شدید هست و حالت بیمارگونه داره من نمیرم ولی در تمام جاها رفتم و خواهم رفت که چی که باز هستند که بردباری بیشتری از خود نشان میدهند که صداقت بیشتری از خود نشان میدهند من در کنار همه این عزیزانی هستند که جوان هستند و دارای عشق به میهنشون من هم با شما مشترک هستم عشق بیمیهن بله برای آزادی برای دموکراسی، برای حقوق بشر برای محیط زیست سالم تا جمهوری اسلامی هست ما به این اهداف نخواهیم رسید و مایی که میگم می توانیم یک درصد بسیار بسیار کوچکی باشیم اون مای بزرگ در ایران است ولی همسوی ما با اون مای بزرگ بدیده زیبایی خواهد بود این نکته اول نکته بعدی که میخواستم با شما مطلب کنم عزیزان بلیت bale alon khidmat از حضور شما که با. ببین عزیزان در مورد چه چیزی میخوام با شما صحبت بکنم این نقطه بعدی که مورد نظر من هست در ارتباط با نهادهای مذهبی و بودجه این نهادها ها هست نحات مذهبی و این بودجه به این ترتیب که ما عملا در واقع چند عرض شما که بله چند نهاد مذهبی رو براتون نام میارم و نگاه بکنیم ببینیم که میزان درامت هایی که این نهادهای های مذهبی دارن چیست نهاد های مذهبی منظور چیست ببینید نظام جمهوری اسلامی یک نظام در واقع سیاسی و دینی هست یک پاش در درون سرکوب سرکوب مستقیم و بنابراین سرنیزه پاسدار بسیجی خواهران زینب همه این سرکوبگران است یک پای دیگش روشه روی در واقع ایدولوژی ایدولوژی مذهبی ما میدانیم که در ایران عملا لایههای مهمی از اجتماع ایران از مذهب دارن دور میشند، خوش ولی به هر حال جمهوری اسلامی تمام تلاش خود رو میکنه که تا اونجایی که میسر هست از فروریزی باورهای دینی جلوگیری بکنه خب به این ترتیب اگر ما ببینیم که بفرض صدا و سیما کارش چیز،, چیز تولید ایدئولوژیست تمام تکایا کارش چیز با تولید ایدولوژیست. تمام حوزه ها کارش چیز با تولید ایدولوژیک. تمام دفترهای گوناگونی یا شوراهای گوناگونی که هستند در ایران کارش چیز تولید قرآن تولید در واقع روایات هست و غیر و غیره پس ازتولیدایدولوژیکه حالا شما نگاه بکنید عزیزان لیستی رو که میخوام به شما اعلام بکنم به این ترتیب هستش که ما در ارتباط با ارزم بوده بود که این لایحهٔ بودجه یعنی در سال هزارچا حال بودجه بود و لایحه بوجه 1401 و پس از در واقع بودجه 1401 و پس از اون لایه 1402 ما در این زمینه بسیار بسیار در واقع از اطلاعات لازم محروم هستیم ولی چیزی رو که شما در نظر بگی لیستی رو که جزء نهادهای مذهبی هستش رو اول در نظر بگی به عنوان نمونه این لیست مرکز خدمات حوضه علمیه یعنی حوضه های علمیه حوزه های علمیه در ایران چند تا هستش حدود 1200 تا حوزه علمیه داریم که اینا علمیه نیست بلکه چی؟ جهلیه است حوضه جهلیه باید گفت این حوضه جهلیه 1200 تا در واقع حوضه جهلیه در ایران داریم تعداد دانشگاه های عمومی و یا دولتی چقدر؟ دیویستا هزار تا و دانشگاه های دولتی تا شما ببینید که چه فشاری این حوزه ها روی جامعه فرو آمدن بنابراین، گذشته از تمام امکانات و درآمدهای های که این حوزه های علمی دارن از طریق در واقع خود بودجه دولتی نیز اینا پول میگیرند اینا پول میگیرند بنابراین مرکز خدمات حوزه های علمیه است سازمان تبلیغات اسلامی است شورای عالی حوزه های علمیه است شورای سیاستگزاری حوزه های علمی خواهران است شورای برنامه ریزی و مدیریت حوزه های خراسان خوراسان هست پس ببینید تمام این حوزه ها که خود پول کلانی دارند که آخوندهای های اینها رو در واقع در رأسشون میگردانند ولی در ادهار دولت مرتب و کانال دیگه تازه آنچه که من بهتون در اینجا متعاملکن در واقع نقش دولت در اینها هستش نقش بوجی دولتی در اینها هستش و اینهایی که به این ترتیب خوندم در واقع بزرگترین بوجا رو میگیرن پس فناولیم حوزه های جهلیه سازمان تبلیغات اسلامی و و غیره و, و, و میرسیم به یک سازمان دیگر سازمان اوقاف و امور خیلیه یعنی سازمان اوقاف که یکی, یکی نه که مهمترین سازمان صاحب زمین و املاک و خانه و و فعالیت اقتصادی و غیر و غیر هستش و بزرگترین زمیندار در ایران هستش بزرگترین در واقع ارگانی هست که کنترل داره بر تمام این بخش مهم ثروت در ایران، اینها هم از دولت بودجه میکنند. پس از اون چی؟ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قوم با باره یعنی تمامی نداره. هی hey, اماده میاد حالا اینو بازمیاد میاد, بازم میاد. بعدش چی؟ جامعه الماستفای آلابیه. اینا که همون دارودستایی هستن که حکومت اسلامی میره در آفریقا و اینجا و اونجا پول میریزه که اونها رو تبدیل به شیعه بکنه بنابراین برخی از اینها رو بیاره در ایران اینها رو در توی حوزه های جعلی میبره کاد میکنه و مجددا میفرستش اون کجا میفرسته در کشورهای بخصوص در آفریقا زیاد شده است پس بنابراین جامعه مستفا یکی از نهادهای پخش ایدولوژی اهریمنی شیگری در کشورهای دیگر هستش پس از اون مرسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی پس از اون سازمان فرهنگ, فرهنگ و ارتباطات اسلامی پس از اون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و لیست ما بلنده همین به کجا میره عزیزان من همین ها میره در ارتباط با تمام سیستم رانتی که آخوندها ها صافتن. در هر کلوم از این نهات تعدادی از آخونت ها هستن و تعدادی از مزدوران حکومتی که در واقع کنترل میکنن و پولها رو تقسیم میکنن و حصول دیگر وقتی که ما میبینیم خواهد محتوای کارشون چیز؟ محتوای کار روشنه محتوای یک کار ایدولوژیکی برای سرکوب خردگرایی سرکوب اندیشگری و سرکوب دانش است پس بنابراین وقتی که ما متوجه میشیم میبینیم که این نهات ها چشید تکمیم میکنن تمام برنامه های رادیو تلویزیون ایران رو چه چیزی رو تکمیل می کنن نهاد خود بیت خامنه ای رو و واقعا بسیار گسترده هستش تمام پول هایی که در دل اینها ریخته می شود و حتی نسبت بر اساس گزارشی که در یکی از این بود به عنوان نمونه خدمتون رو از سازمان مرکز خدمات حوزه های جهلیه در سال 1401 نسبت به 1400 بوجهش افزایش بده کرد بوجهی واقعیش افزایش بده کرد چقدر 100 درصد 100 درصد 1401 نسبت به 1400 افزایش پیدا کرد سازمان تبلیغات اسلامی چند درصد 43 درصد و همینطور بگیرید تمام این نهادها به راحتی زمانی که محیط زیست ایران تخریب می شود و بودجه اختصاص داده شده به بودجه مربوط به محیط زیست به یک درصد بودجه ایران هم نمی رسد به یک درصد بودجه ایران هم نمی رسد، یعنی فقط تنها بودجه از برای پرداخت کارمندان این، سازمان محیط زیست بنابراین هیچ گونه فعالیتی برای بهبود برای پروژه مربوط به محیط زیست هرگز نمیتواند انجام بدهد. ولی این پول های کلان میآید در درون تمام این ارزان وضعی شما که این نهادهای های و براحتی به خرج خراف پرستی و به خرج در واقع چه چیزی در میاد خرچهای آنچنانی، رانت و غیر و غیره و در ضمن همین ها همین ها عنوان نمونه دفتر مربوطی به قاریان قرآن تو همینجا هستش در زم تکایا تو همینجا هستش امامزاده ها به نفع اونم پول میگیرن در اینجا هستش پس شما نگاه بکنید که حال وقتی که یک این پول ازیم در درون این ها ریخته میشه برای چی برای آخوندها برای چی برای تمام این های مذهبی که در درون این نهادها وجود دارد تمام اینها دارای یک شغل بسیار زشت است که اون هم باز تولید خرافه پرستی است و کنترل اونها روی جامعه ولی عزیزان شما خود میدانید که عملا در پشت این بوجه بوجهایی که هست عملا چه نقشای رسوایی افراد دارن چه فساد بزرگی افراد مسئولین صفر دارند دارن و این فساد نه تنها فساد مالی بلکه همچنین فسادهای سکسی فسادهای در واقع جنسی و اجتماعی و غیر و غیره بنابرای این ها های کاملا در زدیت با تندرستی جامعه هستند در زدیت با اقلانیت هستند در زدیت با سلامتی جوانان هستند هرگز بچه های خود را در درون این های بستوی نفرستی هرگز بچه های خود رو در ارتباط با آخوند ها قرار ندهید به هیچ وجه اخوند نمیتواند مورد اعتماد باشد از خامنه ای که تبلیغ تفخیز رو میکنه یعنی تجاوز به کودک شیرخار تا کسانی که قاریان و کسانی که آیت الله ها و حجت الاسلام ها و مسئولان شهرداری همه کسانی که این روزها پرونده آنچنانی سکس XX زبدری یا اونها پخش می شود خب اول با توجه به ای که خدمتتون عرض کردم اینه که ما در نظر داشته باشید عزیزان ما در واقع در بر... بر... ببینید عزیزان ما در جستجوی چی هستیم؟ در جستجوی ای که در دل این جامعه با توجه به وجود جمهوری اسلامی غیر ممکن استش ما جامعه سالم رو میخواهیم و اسلام نمیتواند جامعه سالمی رو به ما بدهد. حکومتی حکومتی نمیتوانند جامعه سالمی رو به ما بدهند. پس ما باید از این نظام عبور کنیم. نکه بعدی رو که میخواستم در خدمت شما مطرح بکنم در اثبات با اسمشو گذاشتم راهسنی مقدس. منظور چیست؟ راهزنی مقدس چند وقت پیش بود که با برخی از این افراد اسلامگرا داشتم صحبت میکردم. یعنی در یک مناظره صحبت میکردیم و اینها مطرح میکردن که من گفتم که یکی از ویژگی‌های قرآن همان خشونت گرایی قرآن هستش و اونها گفتند که نه همچی چیزی نیست به خاطر اینکه آنجایی که جنگ بوده است یک اقدام تدافعی بوده برای حفظ مسلمانان علیه کسانی که دشمن بودند. پس بنابراین زمانی که جنگ هست می گفتند خورما پخش نمی کنند. پس بنابراین مسئله در واقع دفاع از اسلامه خب اصل قضیه رو عزیزان ما می دانیم که اسلامی که اونها ازش صحبت می کنند و مربوط به حجاز هستش و در اتحاط با قرآن هستش و در اتحاط با بری هاشم هستش این برای ما پشیز ارزش ندارد نه اللهی وجود دارد نه قرآنی مقدس هست نه سرزمین حجازی مدل ما میتواند باشد و نه جنگ های پیامبر اسلام میتواند مورد حمایت ما باشد این جنگ جنگهای تجاوزی و جنگ در واقع چپاولی بودند. بنابراین ما هرگز دل نمی سوزانیم اون زمانی که می که بله پیامبر اسلام جنگ کرد برای اسلام ما به این نتیجه رسیدیم که پیانبر اسلام و اون جنگ ها هر دو بر ضد منافع ما ایرانیان بودند اون پیامبر اسلام ارزانی خود اونها باد ما احتیاجی به اون پیامبری که این همه خشونت کرد هر هرگز نداریم تازه اون کسایی دیگم که تمایل به دینی دارند که توانند نگاه بکنند که به عنوان نمونه خدمت شما عرض بکنم که وقتی که شما به بودا مانی زرتشت مسیح توجه می کنید همین ها انسان های آرامی بودن تمایلی حالا خودشون و یا دیگران در طول تاریخ ساختند ولی برحال اطلاعاتی هم که داریم نسبت به خود اون افراد و مرام اینها در واقع مرامی واقعا مطابقه با نودوستی و صلح و انساندوستی و اینگونه مطالب بوده به طور حت ما پیبست نصده هر گرایشی از این دینها دارای تفکر انتقادی هستیم ولی که هم وقتی که اینها رو یک تابلو بکنید تابلو دو تا ستون بذارید ستون اول خدمتون ارز کردم مانی زرتشت بعد بودا مسیح و غیر و غیره اینها رو اینجا بذارید اون تابلو، اون طرف هم کسانی که برخلاف اینها هستن و در طول تاریخ شرارت داشتن اونجا رو هم بذارید پر بکنید پس میشه به فرض تابلو و ستون دوم میشود محمد هیتلر استالین ماو و غیر و غیره حالا سهم کدوم کهشون بیشتر از دیگری کش یا غیر و غیره این یه بحث جنبیه اصل برسر این هستش که تابلوی اول در راستای در واقع سلح و آرامش بوده در این حال که میتواند خرافن باشد و ما نقدشو بکنیم تابلوی دوم یا مشخصا ستون دوم مجموعی از شرارت در تاریخ است به این ترتیب از سیزان وقتی که شما نگاه میکنید اینا میگوند جنگ خب جنگ چه کسی جنگ رو در اون منطقه به وجودا چه کسی در اون نقطه تاریخی در اون هجاز یا اون سرزمین های عربی پیانبر اسلام همه دار آرامش بودند و او اومد گفتش که من دین من قبول میکنید قبول میکنید نمیکنید نمی میکشمیت و اولین اقدام جنگی که انجام داد در واقع اقدامی بود علیه کاروانی از ارزم بوده قریش که اون کاروانو به چاپه در ارتباط با غزوات، قضوات یعنی غزوات اون جنگ هایی که خود محمد شرکت میکرده و یک سری از جنگ‌ها بوده که او فرماندهی میکرده دستور میداده سفارش میداده میکرده ولی بزاهه خود شرکت نداشته حالا مسلمانو میگم 26 تا جزه قضوات هست ما لیست داریم امروز با منابع مشخص اسلامی تعداد جنگ هایی که محمد کرده بود مستقیم یا غیر مستقیم به نام اسلام به نام منافع اسلام یعنی تمام جنگ ها تمام تجاوز ها تمام ارزم وضوعیتون که حمله ها شبیخون ها همه و همه لیستی داریم که لیست ست تا مورد هست ست تا صد تا جنگ راهزنی شبیخون حمله خب آخه مسلمانیه که به فکر باید بیافتن این پیام اینا چقدر آخه خشنه جنگ میکرده برای چپاورد به توی ایرانی چه ربطی داره که بخوای از چپاول او دفاع بکنی اختلافی بوده بسیاری از این جنگ ها, جنگ ها علیه بریشان بوده چرا که خوده خود خانواده محمد هم جزء قریش قرش هستش متا علیه بقیه در واقع اقدام های جنگی میکنه که میخواستش که ثروت ها اینها رو به چنگ بیاره و همچنین علیه یه سری خانواده های یهودی و همچنین عبیسوفیان و غیر و غیره و تمام اینها هدفش تصرف قناعه تصرف سرزمین ها حال اونایی که میخواستن سرزمین خودشونه نگه دارن یا باز پس بگیرن دوباره اینا حمله میکردن و به این میگن که حالا ما تدافعی یا تهاجمی هر دوتاشون برای ما یکی هیچ فرقی ندارد عزیزان من جنگ های ارتجایی، جنگ های قبیلهی، در خدمت محمد چه ربطی با ایران ما دارد؟ هیچ اینا استعمارگر بودن فاقیده ارزش هستن برای ما ما همون زمان در واقع دارای تمدنی بودیم که بسیار بالا بود اسلام نقطه صفر تمدن بود وحشیگری تجاوز قارت چه چیزی داشتن به عنوان تمدن صفر حتی اون کعبه هم که داشتن مال اونها نبود که کعبه مال قبایل گوناگون بود یه چار دیواری کجا معماری داشتن کجا هنر داشتن منظور من طرفداران محمد هست بله در جامعه عربی اون زمان کسانی هم بودن که شاعر بودن ولی بله طرفدار محمد اینها نبودند زشخوترین ترین، دوست ترین ترین افراد دوربره برای اسلام گرد آمده بودند و بنابراین تمام کارشون راهزنی بود چطورها و کاروانها ها و غیره که مرتبا باید میدوزیدند سرزمین های دیگران میگرفتند بعد افراد صاحب رو در واقع یا به قطع میرساندن یا باید اخراجش میکردن پس بنابراین وقتی ما میگوییم راهزنی مقدس راهزنی مقدس یعنی این راهزنی میکردن بعد ما اومدیم بعدا گفتیم مقدسه جنگی به رسول الله مقدسه برای چی مقدسه چرا این ذهنی ما قبول کرد چرا های اسلامی شد برای ما ملاک های برتر مقدس چرا به خاطر اینکه ما از خود توهی شدیم ما از فرهنگ توهی شدیم هویت شخصیتی و فرهنگی ما مورد حمله قرار گرفت و ما از یاد بردیم دشمنان خود رو به عنوان رهبران خود قرار دادیم ایدولوژی اهریمنی اونها رو به عنوان ایدولوژی خودی خود قرار دادیم بر ما چه گذشت عزیزان بر ما چه گذشت چرا اینقدر بیشعور شدیم در تاریخ ولی ضربات سنگینی اونها وارد ساختند مقاومت هایی نیز وجود داشت مسلمه ولی به دنبال اون تجاوز 1400 سال و پس از اون دوران صفویه و پس از اون بگیریم تا انقلاب اسلامی پنج همه اینها سلسل ضربات سنگینی بود که به پیکر تاریخ و هنگ تمدن و روحی و رفتار ایرانیان وارد شد و خوشبختانه در این دوران انقلاب مسا چیزی در حال تکان خوردن است روح دیگری در گشت گذار است و این روح همان روح چی؟ مدل همان روح ایران شهری همان روح دموکراسی همان روح آزادی همان روح آزادی زن هست بله بله همان روح فردوسی همان روح زرتشت همان روح کورش ما در برابر هرگونه شووینیزمی نیستیم زیرا دموکرات هستیم زیرا آزادیخواه هستیم ولی اونها نیز جزء فرهنگ این ایران زمین بودند مسلم که بودند و باید ازش دفاع بکنیم ولی در این حال در گذشته باقی نمیمانیم زیرا پیوسته و پیوسته میگوییم ما دموکراسی میخواییم ما به مدرنیت توجه داریم ما به یک اقتصاد پایدار متکه بر امر اکولوژی معتقد هستیم ما به دوستی ملت ها اعتقاد داریم ما به ایمنیزم اعتقاد داریم بله بله بگویید که کروش جز شما هست زرتوش دگات ها جز شما هست فردوسی به همین ترتیب رازی ابو علی سینا حافظ تا برسید به دنیای کنونی از امریکبیر و رضاشاه بزرگ و تمام شخصیت هایی که برای این سرزمین تلاش کردند و همه نویسندگان همه هنرمندان یاد اون نره اینها رو. باید گفت و قد اونها رو شناخت. پس ما از خود بیگانه شدیم و آنها بر ما سوار شدند و این شنین بود سرآغاز بدبختی ما ولی در این حال نمرده این زیرا تلاش میکنیم برای کسب آگاهی بیشتر و مبارزه میکنیم برای بیرون آمدن از این ایدولوژی و از این نظامی که سمبول این ایدولوژی منحت هست خامنه ای و دیگران همه اینها ادامه همان عمر هستند ادامه همان رسول الله هستند ادامه همان عثمان و ابوبکر و علی هستند ادامه همان بنی اومیب و بنی عباس هستند اینها به عنوان یک طبقه نمیشود گفت که اینها واقعا درد ملی دارند عزیزان نه مردم ما گفتن آخوند بره گم بشه چرا یا گفتن که ایرانو پس میگیره مگر نگفتند به خاطر اینکه در پشت این نظر در پشت این شعار یک دیدگاه وجود دارد که اینها یعنی طبقه آخوند طبقه مرتجع طبقه بیگانه پرست است. آخوند ملیت ایرانی ندارد. او طرفدار امت است. او طرفدار شریعگری است. او طرفدار رانت و قتل است. و آخوند و شما به عنوان در واقع افراد ملی خودتون تلقی نکنید. این حکومت حکومت بیگانگانه. حکومت استعماری هستش اینها توانند در راستای مصالح ملی ایران عمل بکنند پولهای ایران، ثروتهای ایران کجا میرود کجا میرود پس بنابراین اینها توانند ملی باشند و وقتی میگوییم ایران رو پس بگیریم یعنی از یک نیروی اهریمنی خارجی استعماری می خواهیم پس بگیریم ایران رو پس بگیریم آخون باید گم بشه و برای همیشه هم باید گم بشه باید شکست بخوره آبرویی ندارند و باز هم باید افشا بشوند اینها جانیا هستند اینها فاسدان هستند اینها دروغگویان هستند اینها مظهر بدترین و منحدترین اخلاق هستند رو پس میگیریم خب نوکی رو بپردازیم عزیزان و در اینجا هست که میخواستم درباره یک پدیگهی که شما چه بسا شنیده باشید البته و اون هم نگاه خیلی سریع به فلسفه هایدگر و نازیسم ما میلیمین که ارزموتو که هایدگر یکی از فیلسوفان قرن بزرگ قرن بیستم تلقی شده و می میشود. تأثیری که او روی فلسفه گذاشته بسیار بسیار گسترده است. بسیار گسترده است. های دیگر فیلسوف آلمانی کسی است که میتوان گفت که بدون شک فیلسوفی هستش که بیشترین تأثیر فلسفی رو در قرن بیستان روی دیگران گذاشته است های در 1889 به دنیا در آلمان و در 1976 فوت کرد تفکر ویژه او در مورد فرسفهش امر وجود هستی هست و او کسی هست که برخی از کتاب هاشم در ایران چاپ شده ما میدانیم و مطلب مورد بحث در این استش که او از سال 1933 تا سال 1944 همسو و هماهنگ با هیتلر میده است البته خود او به دنبال پرسش های گناگونی ازش،, ازش کردن اعلام کرد که در سال 1943 به دنبال اشتباهش از او دوری گزید ولی گفتی او بیان واقعیت نیست زیرا از همون سالهای نزدیکی به مرگ و بخصوص پس از مرگ او تحقیقات بسیار گسترده‌ای صورت گرفت و مشخص شد که او در این سالها سالهای دوران هیتلر با هیتلر و نظر هیتلر بسیار نزدیک بوده است چند نکتر خدمت رو ارز بکنم بنابر یکی از فیلسوفان خوج پل دوا که یکی از فیلسوفان فرانسوی هستش محترم میکنه که عملا نویسنده هستی و زمان اتخ تان هستی و زمان که در واقع نوشته اصلی او هست میگوید او عملا نوعی شیفتگی داشت نسبت به دیکتاتور نازی و میان تفکر او و ایدولوژی نازی همسویی وجود داشت و این در این همسویه ها که تا یه حدود زیادی پنهان شده بود پس از مرگش و امروز دیگر به شکل اوریان آشکار معلوم هست که بله هایدگر با هیتلر همسازی های بسیار زیادی داشته است جمعه از هایدگر گفته شده و بیرون آمده و اون این هستش که میگوید پیشوا یعنی هیتلر تنها حقیقت امروز و آینده است پیشوار لویمم سال دو, دو و یا در, در واقع این صحبت صحبتی هستش که او خطاب میکنه به دانشجویان آن زمان و خوشبختانه چون بعد تحقیقات میشه و از پاررشی بیرون چشیده میشه اینا و به این ترتیب هستش که تمام این دوران فعالیت هایی که بوده رو، در واقع از طریق کارهای روی آرشیوها عملا بیرون می و او در حمایت از کتاب نبردمن هیتلر به لحاظ نوعی شیفتگی که به هیتلر داشت مطرح میکنه اشاره میکنه به چی به کار هیتلر و میگوید لا رولوشن انقلاب ملی و سوسیالیست ناسیونال سوسیالیسم در واقع ایدئولوژی هیتلر این بود ناسیونال سوسیالیسم او میگوید انقلاب ناسیونال سوسیالیست یک دگرگونی کامل رو نسبت به هستی ما به بار می آورند. یعنی قبلیشون انقلاب هیتلر یک حادثه بزرگی هست برای نشان دادن برای متمایز ساختن و برای در واقع اثبات کردن چی؟ نطق ایسیستانس وجود ما یعنی نوعی اون انقلاب تجلی شخصیت ماست تجلی هویت ماست تجلی وجود ماست اینجا واژه اگزیستانس ای که در اینجا آمده برابر آلمانیش میبخشید که اگر خوب تلفظ می کنم دا که به آلمانی هست و بنابراین در این, آثار در این تحقیقات جدید بیان می شود که او عملا در این دوران در واقع نسبت به نازیسم نزدیک بود و عملا فیلسوفی بود که در ارتباط با وابستگی خودش به نازیسم صحبت می کرد خب این بسیار سنگینه این بسیار بسیار در واقع خطای بزرگی هستش خطای جنایتکارانه هستش البته کسانی بودن از جمله بفقه که یک جان بفقه یک فیلسوف فرانسوی بود و دوست او بود که مطمی کرد که برحال یک اشتباهی هایدگر کرد نسبت به هیتلر ولی بسیار بسیار کوتاه بود و سریع از اشتباه خودش بیرون آمد ولیکن وقتی که اسناد بیرون می آید اسناد حکایت دیگری دارد و به این ترتیب هست که ما آنچه که بوفره یکی از فیلسوفان هم دوست او مطرح کرده بود که این کار اشتباهی بوده حالا یا واژهی هست در فرانسه میگن بتیز بوده یه گوس بتیز حتی بوده اینا یعنی یه اشتباه در واقع اشتباه نادرستی نوعی حماقت حالا بگیم بله بهتیز یعنی نوعی حماقت بوده ولی این کافی نیست این کافی نیست به خاطری که مسئله بسیار حاد بوده و به این ترتیب که این گفتهها امروز به این ترتیب به ما نشان میده که این ما میدانیم که هی هایدگر در درون سازمانهای وابسته به هیتلر یعنی سازمانهای هیتلری در مسئولیت اونها نیز مسئولیت اونها نیز شرکت داشته است از سیجه یعنی در درون مسئولیتاشون ارگان به صلاح رهبریشون شرکت داشته است و باز گفته می شود که و این شرکت داشتن طی سالیان درازی طول کشیده است و باز گفته می شود که براحتی تمام امکانات برای چاپ کتاب های او نوشته های اون به سرعت براش فراهم می و در اون شرایطی که هر نویسنده زیر چنگال هیتلریس قرار میگیره و کتابش سوخته می سوزانده می شود و یا در واقع اجازه حتی نمیدادند که به کسی این کارها رو بکنه او براحتی تمام این امکانات رو برای خودش فراهم کرده بود به لحاظ نزدیکیش نسبت به هیتلر. پس آنچه که باز مهمه از جمله یک نکته دیگری داره عزیزان و اون اینچنین این است که هایدگر البته مانند هیتل در کتاب من هیتل به شکل اوریان آشکار بیان میکنه زدیت خودش رو با یهودیها و نفرت خودشو نسبت به یهودیها و خود هایدگر هم عملاً بر اساس سندی که مشخص شد یکی نفر در واقع خودش نوعی یک فیلسوف جوانی بوده که در واقع این فیلسوف جوان حدود ازم حضور شما که برای اینکه با دقت بیشتری خدمتتون عرض بکنم در قرن 17 و 18 زندگی میکرده و یکی از ویژگیهای این فیلسوف جوان که ابراهام سانکتا کلارا همچین چیزی اسمش بوده که به شدت زد یهودی ها بوده به شدت ضد بوده و خواستار این بوده که یهودی رو در در واقع هیزوم داغ یا آتش بسوزاند بسوزاند و هایدگر از این فیلسوف دذت میبرد از این فیلسوف در واقع نوعی حمایت میکرده خب حالا با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم ما امروز به دنبال تحقیقات جدید میدونیم که هم هیتلر شدیدن زده یهودی بود و همون در اون دورانی هم که شروع کرد به در واقع فرستادن یهودیان در مراکز کار اجباری و همچنین به طرف کوره های آدم سوزی و غیره وغیره غیره ما با چی مواجه هستیم؟ با سکوت، با سکوت های دیگر مواجه هستیم که پس از اینکه هیتلر در هم شکست و زمانی که او تا زمان مرگش یعنی عواصد سالهای هفتاد هرگز به خودش انتقادی ندارد هرگز احساس پشیمانی ندارد و باز این نکته را هم اشاره بکنیم اساساً نگاه هایدگر یه که در واقع به این ترتیب بود که نسبت به عقل گرایی نسبت به اومنیزم، نسبت به قانون اخلاق جهان شمول نسبت به اینها در واقع یک بدبیری داشت و مطرح می کرد که اینها در واقع پدیده هستند که تا یه حدودی یهودیت به اونها در واقع اونها رو آلوده کرده یهودیت اونها رو آلوده کرده و به این ترتیب هستش که مردم آلمان نمیتوانند در چنین شرایطی ابراز نظر بکنند زیرا این فضا به لحاظ این ارزشایی که آلوده شده هستند برای خود آلمانها امکان ابراز وجود رو نمیگذارند. این ترتیب نگاه او هم به تکنیک در واقع نگاه تردید داشت هم در ارتباط با هیومانیسم و ارزشهای جهان شمول به خاطر چه به خاطری که نوع نگاهش معطوف به همون دکترین هیتلر بود نوع شوونیز بود نوع اینکه ژرمن ها نژاد برتر هستند به نحوی و من در این مورد با احتیاط صحبت می کنم به خاطری که به باید با بسلا نقل های دقیق این رو مطرح کرد اینا ولی حال این پیام و این نگاه از درون گفته های چیز هایدگر بیرون میآید و به این خاطر هم هستش که عملا شما با آنچه که می بینید در نزد هایدگر یک سانتیمان یا یک حس ضد یهودی بسیار قوی هست بسیار قوی این رو بر اساس گفته به فیلسوف رو به فرانسوی روش پل دوا به این رو تکنال می کنم خب به این ترتیب هست عزیزان حالا بحث برسته این است که آیا تمام جلبه ها و جنبه های گوناگون اندیش او از این ناسیونال سوسیالیزم هیتلری عملا تأثیر پذیرفته بود و ما میدانیم، به هر حال کسانی که از نخ نظر او و در واقع فلسفه او بسیار متاثر بودند افرادی مانند دریدا افرادی مانند عرضم حضور شما که دریدا بعد همچنین در به فرانسه کسان دیگری مانند حتی خان آرند. آرند که خود خانه آرند در واقع هم در ایده هم خانه آرند خودشون یهودی بودند خب این چجوری قابل فهم هست برای اونها روشن نبود یا اونها فقط یک جنبه یک در واقع جدال انتظایی رو میدیدن و ارتباطی با گذشته او ارتباطی با در واقع ایده های سیاسی هیتریلیه اون نداشتن برقرار نمیکردن حال آنکه ما باید در آن در لت داشته باشیم که هان آرند در یک دوره در واقع مشوقه و هم در واقع به خود هاید بود ولی به هر حال اینها جنبههایی هستش که باید به آش مجددن پرداخ و گاه بگاهی من هم در برنامه خودم این نکات رو میارم و امشب هم برها نقطه ای رو که بیان بکنم این هستش که ببینید همیشه باید دقت کرده یک روش خوبی که باید نگاه بکنیم این هستش که بله ما طرفدار رسیونلیسم طرفدار اندیشه طرفدار نقد اندیشه و غیر غیری هستیم یک دو اینکه برای ارزیابی از فیلسوفان نویسندگان هنرمندان و غیر غیری و یا حتی فراتر از در بهرال باید همیشه در نظر داشته باشیم که اندیخی رو که اینها دارند را در ذهن چه نوع زندگی اینها این افراد داشتند از نوع رابطه خانوادگی، رابطه عشقی، رابطه سیاسی، رابطه با محیطشون و غیر و غیره. و اینها ارتباط تنگاتنگی با ایده ها میتوانند داشته باشند ولی زمانی که ایده ها بسیار ابسره باشه و نوعی در واقع انتظای بسیار بسیار پررنگی باشه بنابراین چه باید ما جاپای اون زندگی و جاپای آنچه که در گذشته این فرد وجود داشته را به راحتی نتوانیم تشخیص بدهیم. پس بنابراین وقتی که ما فلسفهای میخوانیم برویم و درباره زندگی اون فرد نیز بخوانیم تا بهتر بفهمیم شرایطش نوع نگاهش جنبه های ریز و ظریفی که در اندیشه او وجود دارد و هتما یک نوعی در ارتباط با محیط زندگی اجتماعی و اون جامعه و اون فرهنگ و اون پروژه های سیاسی این فرد میتوانند داشته باشند پس بنابراین بحث برسر این نیستیش که ما بخواهیم اندیشه را محکوم بکنیم بس بستر درک عمیق اندیشه ها و زوایای ناآشکار اندیشه ها هست گسترش باید بدیم زمینه تحقیقی خودمون رو ولی به حال نتیجه این بحث این هستش که هایتگیر که یک فیلسوف بزرگ قرن 20 بود تأثیرات بسیار زیادی روی فیلسوفان جهان و از جمعه از جمله افرادی باند فردید یعنی برخی از این گرایشات در واقع مذهبی در ایران نسبتی به اونها نیز تأثیری داشت امروز متوجه میشویم که این فیلسوف که در عرصه اندیشه اندیشه پردازی این همه قدرت من بود که بود ولی در این حال دارای یک کارنامه زشت و نازیبا تراشیک و در واقع جنایتکارانه نیز بود که ما نمیتوانیم فراموش بکنیم باید حقیقت گفته شود باید حقیقت گفته شود سپاس از همه عزیزان به امید روزهای بهتر برای ایرانیان گرامی یادمون باشه پس خودمون رو آماده بکنیم برای سالگرد قتل محسا که انرژی جدیدی بین انقلاب ایران داده شود و همچنین در این نقطه آخر هم به همه عزیزانی که حال گاه به گاهی همین چند روز پیش بود یکی در درون مترو بودم و به ناگهان متوجه شدم که کسی منو صدا میزنه روم ورگردون دیدم یکی از عزیزانی که در همین تلویزیون میهن یک بار در گذشته با هم بودیم و در کنار هم قرار داشتیم ایشون برای گردشگری با خانواده به پاریس آمده بودن برحال با همدیگه یک چند دقیقهی صحبت کردیم و من به نوبه خودم خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه بر برحال انتظار آدم نداره که این شهر بزرگ یک کسی که از اون طرف دنیا آمده به بدونی که برنامه قبلی دیداری داشته باشی به شکل اتفاقی همدیگره ببینیدیم و این اولین بار نیست چند بار اتفاق افتاده برای من و بنابراین همه عزیزانی که حال منو میبینند و اونها به تر میتوانند منو حال شناسایی بکنند در خیابانها و این حرفها از, از همه اونها تشکر میکنم امیدوارم که پیوسته و پیوسته شما و دیگر عزیزان رو هم در این دنیای کوچک و بزرگ خودمون باز هم ملاقات و دیدار داشته باشیم با امید روزهای خوبتر و برای جامعه خودمون آزادی و زندهباد زنان ایران که پیوسته به مبارزه خود ادامه میدهند علیه هجاب اسلامی به مبارزه خود ادامه میدهند باد همه ایرانیان و همه زنانی که علیه هجاب اجباری ننگین جمهوری اسلامی به مبارزه خود ادامه میدن و میگویند نه و این نگفتن یعنی چی؟ یعنی مقاومت مدنی رو ادامه می‌زند. مقاومت مدنی زنده باد زنان آزادی ایران. و